0: La invitada del día de hoy tuvo una vida muy corta, de apenas cinco días. La llamaron Unidad Presidencial de Análisis de Datos, pero todos la conocemos por sus siglas, UPAD. En su firme existencia logró poner a Costa Rica de cabeza y construir un consenso entre las voces más diversas de nuestra sociedad. La privacidad de nuestra información es un límite que no se debe traspasar. Soy Mauricio París y en este Lex Talk hablaremos de la UPAD, el recuento de los daños. La OPAD fue una oficina creada mediante un decreto ejecutivo que pretendía realizar inteligencia de datos para la toma de decisiones por parte del presidente de la República. Se trataba de un equipo de profesionales en distintas profesiones que de hecho venían operando de facto desde hacía varios meses. Era una oficina que se ideó como adscrita exclusivamente a la Casa Presidencial, a la figura específica del presidente de la República. ¿Cuál fue el escándalo que eh, aconteció con la OPAT? Además del de hecho de que su creación no fue comunicada por la presidencia, sino que los ciudadanos conocimos de su existencia básicamente por la prensa, el escándalo lo provocó el hecho de que en su artículo 7, el decreto que creó la OPAT, establecía que dicha unidad podría tener acceso a los datos personales de carácter confidencial, que estuvieran en poder de las instituciones públicas, con el único límite de aquella información que sea considerada secreto de Estado. Parte de la confusión conceptual de la que adolecía el decreto era precisamente ese concepto, información confidencial. Cuando se hablaba en el decreto de este concepto se hacía con relación a la Ley 8968 de Protección de Datos Personales, es decir, expresamente se hacía una alusión directa a esta ley. Y, en realidad, la Ley de Protección de Datos Personales no establece la existencia de información confidencial. La confidencialidad, en realidad, de acuerdo a la Ley 89.68, es una obligación del responsable del tratamiento de datos personales, es decir, del dueño de la base de datos. Sin embargo, en el contexto del decreto, era claro que se interpretaba que esa información confidencial, a la cual se hacía alusión, se refería, en realidad, a lo que en la terminología adecuada de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales podríamos llamar datos de acceso restringido o incluso a datos sensibles. La posición que tuvo el gobierno en las primeras horas del escándalo, el viernes 21 de febrero del año 2020, fue que la OPAT no utilizaría datos personales de ninguna categoría y que el trabajo que efectuaba la OPAT era análisis de big data enfocado en proyectos muy diversos, como monitorear las zonas con más tránsito por medio de la información que genera Waze, por ejemplo, a efectos de poder priorizar la inversión de obra pública o determinar las escuelas en peor estado de infraestructura. Precisamente el punto, eh, la primera duda que mm, surgió era... ¿Para qué? Si ese era el tipo de proyectos que venía realizando la OPAT y el tipo de proyectos que se quería seguir realizando a futuro, entonces, ¿para qué se incluyó la posibilidad de que esta unidad pudiera accesar a información confidencial? Sobre todo, a datos personales de acceso restringido o sensibles de costarricenses. Conforme avanzó la semana, los medios de comunicación dieron cuenta de que en realidad el equipo de la OPAT previo incluso a la oficialización de la institución por medio del decreto, sí había procurado el acceso a datos de acceso restringido. Por ejemplo, se dio cuenta de que este equipo había solicitado la base de datos de salarios reportados a la caja costarricense del Seguro Social, tanto para empleados públicos como empleados del sector privado, y que la caja adecuadamente le denegó en su momento esa información alegando que estaba protegida por la Ley de Protección de Datos. Precisamente pareciera que esa negativa con la que se encontraba esta, este equipo de profesionales que estaban en Casa Presidencial es lo que termina motivando el dictado del decreto. Facilitar de alguna forma o tener una base legal para que la Casa Presidencial, por medio de la UPAD, pudiera solicitarle a las instituciones del Estado el acceso a esta información y que éstas no pudieran eventualmente negarse. También, por ejemplo, se dio cuenta de que la UPAD también solicitó y tuvo acceso a la base de datos de movimientos migratorios de la Dirección General de Migración, y también al denominado Sistema Único de Beneficiarios del Estado, el SINURIBE, que es una base de datos que contiene información que podríamos calificar sensible eh, relacionada con los grupos más pobres y más vulnerables de la sociedad, enfocada sobre todo en el, el adecuado control de eh, las asistencias sociales que dan las distintas eh, instituciones del gobierno central. Punto aquí, eh, lo que se ha discutido mayoritariamente si fue ilegal la actuación del, del gobierno. Y la respuesta, en mi criterio, es un rotundo sí. El decreto no solo eh, era ilegal, sino también era inconstitucional. Y es que el derecho a la intimidad está consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 24 y es un derivado del derecho a la dignidad que está recogido en el artículo 33 de nuestra Constitución. Pero el derecho a la intimidad es un derecho incluso que está resguardado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12 y en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, es un derecho sobre el cual no existe ninguna duda a nivel internacional de su relevancia y por algo está recogido precisamente en los principales textos de derechos humanos eh, vigentes a, a nivel internacional y desde luego reflejado en nuestra constitución política. Ese derecho a la intimidad consiste básicamente en la protección que tenemos todos los ciudadanos eh, hacia lo que se denomina injerencias arbitrarias en nuestra vida privada. Esas injerencias arbitrarias en nuestra vida privada pueden venir tanto del Estado, como de cualquier otro ciudadano o de cualquier empresa, eventualmente. Y el artículo 24 de la Constitución prevé eh, la figura de una reserva de ley para el acceso a documentos y comunicaciones privados. Y si bien no habla expresamente de datos personales, en mi criterio, ese concepto lo debería de abarcar también. Es decir, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución, para que eventualmente se pueda restringir el derecho a la intimidad, y eventualmente se pueda justificar el acceso eh, a documentos o comunicaciones privadas, eh, tiene que existir un fundamento legal, es decir, tiene que haber una ley de la República que faculte el acceso a esa información. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se dan intervenciones telefónicas que tienen que estar sustentadas en una ley y además tienen que haber sido ordenadas eh, por, por un juez en el marco de una eh, investigación. Lo mismo también que sucede hoy día con el llamado secreto bancario, es decir en caso de una investigación que puede ser administrativa por parte del Ministerio de Hacienda o Judicial eh, tiene que existir una autorización de un juez para que se ordene a una entidad bancaria eh, revelar la información de transacciones o movimientos eh, o saldos que pueda tener un ciudadano en una eh, eh, institución bancaria, ¿no? Entonces, eh, el portillo que procuró utilizar la Presidencia de la República fue, creo yo, una mezcla entre una desafortunada redacción del artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales y además una lectura incompleta de ese mismo artículo. Ese artículo de la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que se aprobó en el año 2011, Establece la posibilidad de que el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, el derecho que tenemos usted y yo sobre el uso de nuestros datos personales, sea limitado en una serie de supuestos que prevé expresamente dicha norma, incluyendo conceptos jurídicos indeterminados como la seguridad del Estado, por ejemplo, o la eficaz actividad ordinaria de la administración. Es decir, está previsto en la Ley de Protección de Datos Personales que esos derechos con respecto a nuestra información, a nuestros datos personales, puedan ser eventualmente limitados, pero en unos supuestos específicos. Pero el problema es que esos supuestos, en efecto, son muy amplios y están, eh, digamos, eh, redactados en la ley de una forma tal que caben muchísimas interpretaciones eh, posibles. Pero esa limitación... Eh, que establece el artículo 8 no, es, no opera mmm, de forma automática sino que en realidad está sujeta a tres reglas que expresamente establece el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales la primera, que esa limitación sea justa la segunda, que esa limitación sea razonable y la tercera, que cumpla con el principio de transparencia administrativa ninguno de esos tres supuestos en mi criterio se cumplían en este caso sobre todo el de la razonabilidad, no resulta razonable y considero yo que probablemente la sala, para la sala constitucional o para cualquier juez de la república no resultaría razonable que el presidente de la república con la justificación de tomar mejores decisiones de política pública tuviera la posibilidad de acceder a un universo de datos personales de los ciudadanos sobre todo en un país como Costa Rica, en donde el Estado tiene injerencia en muchísimas actividades, por ejemplo, tiene bancos, por ejemplo, tiene empresas de telecomunicaciones, eh, por ejemplo, brinda servicios de educación, eh, tiene una cantidad importantísima de datos, incluyendo también, por ejemplo, datos relativos a la salud de los ciudadanos o eventualmente datos relacionados eh, con seguros. Incluso el, el Instituto Nacional de Seguros es una entidad eh, eh, pública que eventualmente también pudo haber eh, caído dentro de esta regulación que contenía eh, el, el decreto. ¿no? Entonces, como he mencionado varias veces, lo que sucedía era que el presidente de la República se estaba construyendo una ametralladora, una k 47 pero básicamente nos prometía que solamente la usaría para matar moscas. ¿no? Hay que tomar en consideración algo que creo yo es muy importante. Esto no se trata de... Carlos Alvarado. Esto no se trata del señor presidente de la República que tenemos eh, hoy día. Esto se trata además de los presidentes futuros. Es decir, la creación de la OPAT le iba a dar estas facultades no solamente al presidente Alvarado, sino eventualmente iba a seguir funcionando y podría eh, también ser utilizado eventualmente por quien llegue a ostentar eh, la, la presidencia de la República en próximos periodos. ¿no? Entonces, en realidad, era un cheque en blanco eh, con una altísima eh, una, unos altísimos intereses asociados. ¿no? Es decir, estábamos cediendo eh, a puertas abiertas nuestra privacidad a cambio de lo que parecía ser muy bien intencionado, pero que eh, no guardaba proporción probablemente eh, con respecto a la gravedad de la afectación al fuero más íntimo de los ciudadanos con respecto al objetivo o al fin que se quería perseguir. ¿no? Pero además los redactores del decreto uno de los cuales incluso ya causó la primera baja del gobierno producto de estos hechos, no tomaron en consideración lo dispuesto por el artículo 14 del reglamento de la Ley de Protección de Datos. Artículo que además ha sido un gran ausente en esta discusión. ¿Por qué? Porque la ley, si bien preveía en el artículo 8 o prevé en el artículo 8 el portillo que ya les mencionaba, el artículo 14 del reglamento cierra un poquito ese portillo, ¿no? ¿Por qué? Porque le impone límites adicionales a cualquier eventual limitación del derecho a la autodeterminación informativa. ¿Por qué? porque le pone eh, requisitos adicionales. Por ejemplo, indica que solo se puede hacer por motivos de seguridad nacional, orden público o salud pública. Pero además, y lo más importante, establece claramente que esa limitación solo se podría dar si así lo ordenaban leyes aplicables bajo resolución de autoridad competente. Es decir, de acuerdo al artículo 14 del reglamento, a la Ley de Protección de Datos Personales, debía existir reserva de ley a efectos de que se pudiera eventualmente imponer una eh, restricción a los derechos de autodeterminación informativa. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que esto quiere decir en realidad? Que para poder limitar ese derecho a la privacidad de los habitantes y que eventualmente se pudiera acceder a datos de carácter personal, sobre todo datos de acceso restringido o datos sensibles, era indispensable que esa limitación se basara en una ley de la República, no en un simple decreto. Esto debía ser solo, o debía ser así, no solo porque lo dice el propio decreto de la Ley de Protección de Datos, sino porque la lógica que sigue la propia Constitución en su artículo 24, ya mencionado, que establece una reserva de ley para el acceso a documentos y comunicaciones privadas, conceptos que, me parece a mí, en el año 2020, deberían extenderse a los datos. Eh, privados. El propio artículo 8 de la ley de protección de datos, creo yo, no pasa un análisis de constitucionalidad eh, hoy día al no garantizar esa reserva de ley para la limitación de los derechos. Pero mm, creo yo que tenemos que mencionar además que algo que me parece a mí es muy significativo que la ley de protección de datos personales, en su redacción original cuando se presentó el proyecto. Eh, al conocimiento de la Asamblea Legislativa del año 2006, si no me equivoco, 2006 2005-2006, eh, el artículo 8 sí preveía expresamente que la limitación a la autodeterminación informativa debía fundamentarse en una ley. Sin embargo, los diputados de ese entonces, en un texto sustitutivo, eliminaron esa parte del artículo. Sin embargo, el hecho de que hayan eliminado esa parte del artículo eh, no permite... Eh, o no permitiría que una ley eh, con, contradiga perdón, eh, a la Constitución Política. Precisamente, ese era uno de los argumentos que defendía el gobierno durante las pocas horas eh, que defendía la validez del de, eh, decreto. La ministra de Comunicación me recordó en una entrevista eh, que realizamos el viernes que eh, se dio a conocer la existencia del decreto por los medios de comunicación. La ministra de comunicación en una entrevista me recordaba la pirámide de Kelsen y cómo olvidarla, la pirámide de Kelsen, ¿no? Y lo que me decía era que el decreto no podía contradecir la ley y lo que me daba a entender era que no había nada de qué preocuparse porque los derechos que garantizaba la ley de protección de datos personales no podían ser relativizados por el decreto, ¿no? Ese argumento en realidad contradecía el objetivo mismo del decreto, que era ser la base legal para que el OPAD no tuviera peros para que la administración le facilitara cualquier dato que le fuera requerido. ¿no? Entonces, imagínense ustedes si se crea una unidad eh, de análisis de datos mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República que establece que se puede tener acceso a información confidencial a toda la información que esté en las instituciones públicas con el único límite de que fuera información eh, que se considerara secreto de estado y decía una obligación o establecía una obligación de todas las eh, entidades públicas de la administración central y descentralizada de darle información de esa naturaleza a la opat usted realmente considera que si la opat hubiese recabado esa información con fundamento en ese decreto, los ministerios, las instituciones descentralizadas, eventualmente le habrían dicho al presidente de la República no, mire, no vamos a cumplir con ese decreto porque interpretamos que va en contra de la Ley de Protección de Datos Personales, que es una gran desconocida. O era una gran desconocida porque estos acontecimientos le han dado una difusión impresionante a la Ley de Protección de Datos. Pero previo a UPAT, la Ley de Protección de Datos Personales era más letra muerta que otra cosa en Costa Rica. Entonces, difícilmente, creo yo, una institución ante el requerimiento de la UPAT, fundamentado en un decreto específico que preveía esa facultad, iba a negarse a dar la información aduciendo que contradecía... Lo indicado en la ley de protección de datos personales y yo creo que ahí es donde realmente está eh, el kit del asunto, es decir, eh, el centro de la discusión está en lo que yo considero pareciera eh, haber sido una idea muy clara de quien haya redactado finalmente eh, este decreto de que era la forma en la cual podían obligar a la administración a que les otorgara cualquier tipo de información precisamente teniendo una, una base legal entonces eh, ese ese viernes la ministra defendía esos argumentos a las 11 y 30 de la mañana y un par de horas anunciaban la derogatoria del decreto, no aduciendo una equivocación, eso en realidad vino días después, sino aduciendo la necesidad de entablar un diálogo sobre su conveniencia, ¿no? sobre la conveniencia del análisis de datos, el Big Data, etc. ¿no? Algunos pensaban, creo yo, que con la derogatoria del decreto, eh, ese, ese mismo viernes, que fue publicada... Finalmente, al lunes siguiente, el asunto terminaría allí y realmente, pues, vemos que eh, no fue así, ¿no? Es decir, el, el asunto, eh, lejos de haberse terminado con la derogatoria del decreto, en realidad, más bien, eh, ha venido incrementando la, la relevancia en el país, ¿no? Y es que precisamente la institucionalidad del país reaccionó como yo pocas veces lo había visto en el pasado. ¿no? La Defensoría de los Habitantes tomó la delantera anunciando una investigación. La Asamblea Legislativa también conformó una comisión investigadora. Se presentaron denuncias penales, acciones de inconstitucionalidad, investigaciones por parte de la Agencia de Protección de Datos. Y al cumplirse una semana de la derogatoria eh, del decreto, la Fiscalía General de la República allanaba casa presidencial decomisando incluso la computadora y el teléfono celular del presidente de la república, según daban cuenta los medios de comunicación actuaciones que para algunos han sido tardías y para otros han sido excesivas, lo cierto del caso es que creo yo que aun y cuando la importancia del de tema eh, no puede ser relativizada y creo yo merece la máxima eh, eh, importancia en la discusión nacional, creo yo que también eh, la Fiscalía no podía eh, de inmediato llegar a allanar eh, las oficinas del de presidente de la República sin... Eh, entender qué era lo que había pasado y sin que eh, eventualmente se tomaran las medidas a efectos de hacer algo más que no fuera un show mediático. ¿no? Entonces eh, creo yo que mmm, definitivamente no era una decisión que se tenía que tomar a la ligera y que además se tenían que garantizar una serie de aspectos jurídicos que no llegaran luego a afectar eventualmente la investigación que se vaya a realizar y que no terminaran también lesionando eh, el debido proceso. ¿no? Entonces, eh, si pudo haber sido más rápido o no, realmente no, no, no tenemos elementos suficientes para poderlo decir hoy día, pero pareciera que sí, tampoco podía ser una decisión eh, eh, apresurada y, e impulsiva eventualmente por parte de la Fiscalía. Lo que se dice... Eh, en algunos casos, algunos comentarios que, o, o conversaciones que, que, que he mantenido es que difícilmente se va a encontrar una semana después algún rastro eh, del, del delito, ¿no? Pero yo creo que en realidad hay que tomar en consideración algo: que la UPAT lo que hacía era, eh, en tesis de principio, recibir información de otras instituciones públicas y procesarla. Es decir,. Eh, igual o, o ya los mismos medios de comunicación han dado cuenta de los rastros que ya sea la OPAT o el equipo que venía trabajando de previo a la creación de la OPAT estaban solicitando datos a distintas instituciones. Entonces, como lo que existía era una recolección de datos por parte de la OPAT, de distintas instituciones, pues hay trazabilidad o debería de existir trazabilidad probablemente de a quién le solicitaron información, quién accedió a darla y qué tipo de información eventualmente. Y me imagino yo eso será parte de los elementos que tendrá en consideración la Fiscalía General de la República a la hora de conducir la investigación eh, que se ha iniciado y que ha llevado al allanamiento de Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación. Otro de los argumentos que también he escuchado o leído que me llama mucho la atención es ¿por qué tanto drama si al final de cuentas terminamos cediendo nuestros datos personales a las grandes empresas de tecnología que ya tienen todos los datos nuestros? Me parece a mí un, uno de los argumentos más pobres que he escuchado en realidad porque el hecho de que una persona o un colectivo de personas voluntariamente compartan sus datos con terceros no quiere decir que todas las personas lo hagan y que se pueda relativizar además eh, el derecho a la intimidad de toda la población por el hecho de que existan personas que utilicen eh, estas redes sociales y que hagan un uso tal vez irresponsable o cuando menos imprudente de sus datos personales. Pero no es lo mismo desde luego el hecho de que eh, usted comparta voluntariamente determinados datos con una red social y eventualmente no sé, suba eh, sus fotos o instale aplicaciones en su teléfono celular que eh, habiliten la geolocalización eventualmente o que permitan eventualmente que su voz eh, sea grabada estando incluso el eh, teléfono eh, eh, digamos en, en, en pausa o no, o no en funcionamiento. Eh, y otra cosa muy diferente es el hecho de que el Estado realice eh, un tratamiento de datos personales que pueda eventualmente afectar el derecho a la intimidad y a la protección de datos de los ciudadanos. Los riesgos de que el Estado utilice esta información. Creo yo que pasan primero por el tipo de información. A la cual el Estado podría tener potencialmente acceso. Piense por ejemplo en el expediente médico. no, Es decir la caja costarricense del seguro social. Y todo el sistema de, de salud pública. Generan eh, información eh, Increíblemente sensible de los asegurados, ¿no? Es decir, el estado de salud, el historial médico de todos los costarricenses, o al menos de los que utilizan la seguridad eh, social eh, pública, está en manos de la caja costarricense del Seguro Social. ¿no? Es decir, desde luego, esta información puede ser utilizada para fines muy buenos como eventualmente prevenir determinado tipo de enfermedades eh, en determinadas regiones eventualmente o asignar mejores eh, o más recursos para el tratamiento de determinadas enfermedades en regiones en las cuales se padece más determinados tipos de padecimientos eventualmente. Pero el problema está asociado con el hecho de que se pueda identificar o hacer identificable a una persona. Es decir, sobre todo cuando se realiza analítica de Big Data, que no es otra cosa más que el procesamiento eh, de grandes cantidades de datos para efectos de eventualmente utilizarlos, eh, para política pública o para efectos de eh, investigación. ¿no? Eh, cuando se realiza ese tipo de operaciones, resulta indispensable que los datos que se eh, emplean sean anonimizados. Es decir, que eventualmente se retire la capa de información que permite asociar ese dato con su titular. Es decir, para poner un ejemplo sencillo, si tenemos una eh, cantidad de información, una base de datos de los pacientes que tienen diabetes, eh, lo que resultaría esencial es que se quite los, la capa de información que permite identificar que eh, tal persona en específico es paciente de diabetes. Puedo tener un universo de pacientes diabéticos, pero no puedo conocer exactamente quiénes padecen la diabetes, ¿no? Eventualmente. Eh, entonces, es por el tipo de información eh, a la cual el Estado potencialmente tiene acceso. Piensen también, por ejemplo, eh, con el, la reforma al Código de Trabajo que se aplicó para regular el derecho de huelga en Costa Rica. Por ejemplo, se establece la necesidad de que todos los sindicatos le informen al Ministerio de Trabajo todos los años eh, el listado de todos sus afiliados, ¿no? Entonces, eh, piense usted también qué pasaría si el día de mañana, eventualmente, eh, un gobierno... Eh por medio de la UPAD, hubiese solicitado al Ministerio de Trabajo eh, esa base de datos, la base de datos de todos los trabajadores sindicalizados del país. ¿No le parece a usted que potencialmente una base de datos de esa naturaleza que contiene información sensible, es decir, el hecho de que una persona se afilie eh, o esté afiliada a un sindicato, eventualmente eh, debería de ser considerada información eh, sensible por las consecuencias asociadas al tratamiento de esos datos personales, sobre todo al hecho de que pueda tomarse eh, decisiones tendientes a discriminar a ese grupo de la población, ¿no? Entonces. Eventualmente podría tenerse los datos asociados a, los, a, a, a la sindicalización ¿no? y se podría para cualquier efecto realizar un estudio en, en qué provincias del país hay mayor penetración del movimiento sindical. Pero el problema está, vuelvo y repito, en el hecho de que haya la posibilidad tan siquiera potencial de que se pueda llegar a identificar con nombres y apellidos ¿Quién está sindicalizado y quién no está sindicalizado? Y no hablamos desde luego de los dirigentes sindicales. Eso es otra cosa totalmente diferente, ¿no? sobre todo cuando eh, participan públicamente y hacen declaraciones públicas. Si no, piense usted en el simple afiliado al sindicato que eventualmente puede eh, ser sujeto de decisiones discriminatorias eh, en caso de que se haga un mal uso de esa eh, información eventualmente. no. Entonces, no solamente por el tipo de información a la que potencialmente se puede tener acceso, número uno, sino número dos, también por los poderes que tiene el Estado, ¿no? sobre todo por el poder de policía, la posibilidad de eventualmente de eh, hacer uso de la fuerza, eventualmente también eh, ese monopolio del uso de la fuerza la tiene el Estado y lo puede ejercer típicamente por medio de la policía eventualmente eh, por medio además si fuese el poder judicial quien realiza el tratamiento por medio también del de, eh, sistema represivo del Estado entonces eh, estos temas están más que interiorizados en países que han sufrido eh, regímenes mm, totalitarios o han sufrido restricciones importantes a su libertad. En Costa Rica como por suerte no hemos tenido eh, ese tipo de experiencias en nuestra historia reciente, entendemos que eso nunca va a pasar ¿no? y que eh, es un alarmismo excesivo hablar de este tipo de cosas. Pero si bien podríamos pensar que eso es así hoy día, no sabemos realmente qué puede pasar en los próximos años y pareciera que relativi la relativización de nuestros derechos eh, individuales fundamentales, pensando que simplemente nunca va a pasar nada malo, eh, podría ser considerado pecar de ingenuo. Pero bueno, creo yo que eh, en realidad, más allá de la eh, autopsia que le hacemos a la UPAT y a ese recuento de los daños de todo lo que ha sucedido al día de hoy, que desde muchos frentes, se habla no solamente de las consecuencias políticas que estos actos pueden eh, generar en la administración del presidente Elvarado, sino eh, también de las consecuencias jurídicas de todas las acciones que ya se presentaron. Es decir, tenemos eh, pues un presidente de la República que está denunciado penalmente eh, por varias eh, o en varias causas por distintos eh, delitos. Pero bueno, más allá de, de eso, creo yo que lo que eh, es muy rescatable lo que permite convertir esta crisis en una oportunidad, es que sigue. Finalmente, creo yo que eh, hemos llegado al punto en donde el ciudadano se ha dado cuenta de la importancia de sus, de sus datos personales. Creo yo que va a haber un antes y un después de UPAT, no solamente con respecto al manejo de los datos personales por parte del Estado, sino también, y muy importante, el manejo de los datos personales por parte del sector privado de las empresas, de los bancos, por ejemplo, ¿no? Porque algo importante es que se tiene que tomar en consideración que la ley de protección de datos personales establece las mismas obligaciones tanto al sector público como al sector privado, con una única excepción, el hecho de que en el caso del Estado, eventualmente, se puede... Eh, imponer este tipo de restricciones a los derechos de la Ley de Protección de Datos Personales que ya mencionamos. Pero por lo demás, todas las obligaciones y todos los derechos que tenemos los ciudadanos son los mismos con respecto al tratamiento de nuestros datos personales en el sector público o en el sector privado eventualmente. Algo importante también que no quiero dejar de mencionar es el hecho de que el Estado no puede pasarse los datos eh, personales de los ciudadanos de un bolsillo al otro. no. Es decir, no puede estarse pasando los datos de una institución a, a la otra o de un ministerio al otro o de los bancos a los ministerios o de instituciones descentralizadas a los bancos o de la caja al ministerio de Hacienda simplemente como si se pasara eh, una moneda de un bolsillo al otro. ¿no? ¿Por qué? Porque hay un principio en protección de datos que es el principio eh, de, de la adecuación al fin. Si los datos personales se recaban con una finalidad, esa finalidad no puede ser modificada, salvo que expresamente estuviese previsto eh, finalidades alternativas. Es decir, si los datos relacionados con el eh, los ingresos y salidas del país eh, que lleva a la Dirección General de Migración tienen un fin migratorio, no pueden ser además en el futuro o no pueden ser después utilizados para fines fiscales, por ejemplo, para determinar no sé, eh, qué personas extranjeras eventualmente eh, están viviendo en Costa Rica, más de determinado número de días al año y por ende tienen una condición de residentes fiscales. no Eso no se puede hacer, eso está previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y además es un eh, principio general de la protección de datos personales. Entonces creo yo que lo que vamos a tener a futuro es realmente una mayor concientización en el uso de nuestros datos personales y que finalmente, sobre todo el Estado que ha sido el gran ausente en materia de datos personales, comience a ajustarse a la ley de protección de datos personales. Necesitamos además una reforma integral de la ley de protección de datos personales, no solamente porque ya hemos visto cómo tiene algunos portillos eh, poco deseables, sino también porque es una ley que ha quedado obsoleta. Tenemos, eh, por hacer eh, la analogía, tenemos un iPhone 1 de Ley de Protección de Datos Personales y ya en el mundo existe el iPhone eh, 11 Pro. no Sobre todo, eh, el hecho de que se haya... Eh, aprobado en el año 2016 el Reglamento General de Protección de Datos Personales eh, en la Unión Europea ha hecho que el estándar de protección de datos personales sea muy elevado eh, en ese país, que eh, perdón en esa en esa región y que eh, por ende también haya una gran influencia regulatoria a nivel internacional. Por ejemplo, Panamá ha aprobado recientemente una ley de protección de datos personales al año pasado que sigue una línea de influencia muy importante eh, del Reglamento General de Protección de Datos Personales. ¿no? Entonces, eh, realmente nuestra ley, que ya casi cumple 10 años, es una ley que podríamos llamar de primera generación que necesita necesariamente ser actualizada. Adicionalmente también eh, es importante que el país ratifique el que es el único eh, tratado internacional en materia de protección de datos personales, que es el convenio 108 de la Unión Europea, que si bien es un convenio eh, europeo, está abierto a adhesión de estados no signatarios. Es decir, cualquier estado fuera de la Unión Europea puede eventualmente adherirse al Convenio 108, pero para poder hacerlo es necesario que la normativa de ese país, la legislación de ese país, sea acorde con los principios y las regulaciones del Convenio 108 y de su protocolo, que es el Convenio 108 Plus. Hoy día nuestra ley de protección de datos personales no se adecua a ese estándar y por ende difícilmente eh, nos permitiría eh, adherirnos y ser parte del convenio 108. ¿no? Pero adicionalmente también eh, en virtud del proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE, que en tesis de principio debería finalizar dentro de unos pocos meses, meses Es necesario que nuestra legislación se adapte a las directrices que tiene la OCDE en materia de protección de datos personales, sobre todo enfocadas en la transferencia de los datos personales, es decir, en el hecho eh, de... Eh, el intercambio de datos personales entre dos empresas o entre dos instituciones del Estado eh, eventualmente. ¿no? Entonces, también hay una eh, justificación desde el punto de vista del de, eh, ingreso de Costa Rica a esta organización. Entonces, eh, necesariamente necesitamos una nueva ley de protección de datos eh, personales que siga además el estándar internacional. No se trata de inventar el agua tibia y en esta materia lo mejor que podría hacer el país es seguir el estándar internacional en materia de protección de datos personales de la forma más pura que sea posible desde el punto de vista de los conceptos técnicos que están asociados a la protección de datos personales. Y también yo he estado proponiendo algo que me parece esencial que debería de ser la base eh, de, de todas las mejoras que se hagan a nuestra eh, legislación, que es la modificación del artículo 24 de la Constitución Política para incluir el derecho a la protección de datos como un derecho autónomo. Eh, usualmente se entiende que la, el derecho a la protección de datos deriva del derecho a la intimidad, que está expresamente regulado en el artículo 24. 24 de la Constitución. Sin embargo, el derecho a la protección de datos es en realidad un derecho autónomo. El derecho a la intimidad, como dije al inicio de este podcast, es básicamente el derecho que tengo a mantener determinados aspectos de mi vida lejos eh, o, o eh, protegidos de las injerencias arbitrarias del Estado o de otros particulares. Pero el derecho a la protección de datos personales va más allá. ¿Por qué? Porque me permite a mí, como ciudadano, tener un control, tener una serie de derechos asociados con mis datos, aun y cuando se trate de datos públicos. Es decir, datos que tengan la condición de acceso irrestricto y que por cualquier motivo, eventualmente, tengan esa condición. Entonces, el derecho a la intimidad es mi derecho de mantener determinados datos en mi fuero íntimo, pero el derecho a la protección de datos eh, se mantiene aún y cuando se trata de datos que sean públicos por cualquier naturaleza. Entonces, como pueden ver, en realidad es un derecho que va más allá del derecho a la intimidad. Y mm, incluir el derecho a la protección de datos personales en la Constitución como derecho autónomo no tiene una finalidad meramente declarativa o, si se quiere, casi que estética, sino realmente tiene una, un efecto práctico muy importante. ...que es el control de constitucionalidad que se haga eh, por parte de la Sala Constitucional... En el, ...sobre todo en el proceso de creación de leyes y otro tipo de normas en el ordenamiento jurídico. Es decir, si tuviéramos eh, el derecho a la protección de datos consagrado en la Constitución... ...la Sala Constitucional podría, ya sea en consultas de constitucionalidad, en el proceso de creación de la ley o por medio de acciones de inconstitucionalidad, conocer si las normas le hace, decretos o incluso leyes o otro tipo de normativa que se pueda dictar, son acordes o no con este eh, derecho eh, que tendría entonces un resguardo de naturaleza constitucional. Entonces, ese hecho eh, hace que que la protección de datos o esa posibilidad de incluirlo en la Constitución nos daría a todos los ciudadanos una garantía de, de, del máximo nivel de que la protección de datos personales podría ser finalmente respetada eh, en Costa Rica producto de estos acontecimientos. Este recuento de daños sin duda es parcial. Cuando grabo este podcast ha transcurrido apenas una semana de todos estos acontecimientos y existen abiertos múltiples frentes de batalla. La Sala Constitucional, la Fiscalía, la Agencia de Protección de Datos Personales, la Defensoría. Hay muchas acciones que están en curso y tendremos que esperar a ver cuáles son las consecuencias políticas y jurídicas asociadas a estos acontecimientos. Costa Rica no es el primer país en donde asuntos o temas relacionados con la privacidad terminan generando escándalos o situaciones jurídicas complejas. Eh, no solamente recordamos un caso relativamente reciente en los Estados Unidos, el caso de Cambridge Analytica relacionado con las elecciones que terminan llevando al presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Si no creo yo, el caso que deberíamos de tener más presente es el caso Watergate de los años 70, que termina eh, llevando a la renuncia del presidente Richard Nixon. Eh, a la presidencia de los Estados Unidos eh, un caso también relacionado con privacidad en donde se daba eh, una serie de eh, situaciones de espionaje y de acceso a documentos privados eh, que terminaban llevando a que eh, incluso agencias del Estado realizaran seguimientos intervenciones telefónicas sobre todo a personajes del Partido Demócrata. Este situación que, repito, termina llevando a la renuncia del presidente de los Estados Unidos, termina teniendo una reacción importante, que creo yo es el mensaje que eh, tenemos todos que rescatar de estos acontecimientos. Producto precisamente de Watergate, de los descubrimientos que se dieron producto de este caso, se aprueba en los Estados Unidos en el año 1974 el Privacy Act que fue la primera regulación que adoptó Estados Unidos tendiente a la protección de los datos personales de sus ciudadanos y sobre todo al control que se tiene que llevar sobre el acceso y el tratamiento de datos personales de los ciudadanos por parte del Estado. De ahí, creo yo, tenemos que tomar una eh, enseñanza importante y convertir esta crisis en una oportunidad de mejorar eh, nuestro marco regulatorio en materia de protección de datos personales, pero sobre todo, y lo más importante, de crear mayor cultura de protección de datos personales entre los ciudadanos. Creo yo que el mensaje ha sido claro, que el Estado no se debe meter con nuestra privacidad y que hay un límite que no se debe pasar eh, precisamente en materia de protección de datos personales y de intimidad. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. Next Talk es una producción de Relax Media para guanofide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.